0: Atos dos Apóstolos Capítulo 14, irmãos A leitura é desde o versículo de número 19 Atos 14, 19 Então alguns judeus Chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade No dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe Eles pregaram as boas novas naquela cidade Fizeram muitos discípulos Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé Dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações Para entrarmos no reino de Deus Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja Tendo orado e jejuado Eles os encomendaram ao Senhor Em quem haviam confiado Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha E tendo pregado a palavra em Perge Desceram para Atalha De Atalha navegaram de volta a Antioquia Onde tinham sido recomendados a graça de Deus Para a missão que agora haviam completado Chegando ali reuniram a igreja E relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Até aqui. Se você tem uma Bíblia de papel na sua mão, eu sei que isso é uma coisa que a gente está usando cada vez menos. Mas se você tiver uma Bíblia de papel na sua mão e puder abrir no capítulo 14... E vir dando uma olhada comigo, há algumas coisas muito interessantes nesse texto. A gente vem expondo Atos, e Atos é um livro de história, né? A história na primeira parte, a história do Apóstolo Pedro, e a segunda parte, a história do Apóstolo Paulo. Mas a gente consegue absorver da história ensinamentos para a nossa jornada hoje. E quando a gente começa a leitura lá no capítulo 14, no início. A gente percebe o, 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 o trajeto de Paulo desde que ele sai de Antioquia, enviado pela Igreja, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e compartilhar as boas novas de Deus. E ele vai o, 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 o capítulo 14 ele vai mostrando não só a, a caminhada de Paulo, mas como a pregação do Evangelho produz as respostas das mais distintas tinha gente acreditando, recebendo a dádiva de Deus, o amor, a misericórdia, a graça a notícia de que Deus está entre nós e veio nos perdoar, nos restaurar a vida mas também essa mensagem produzia dentro de um um judaísmo religioso uma, uma repulsa Essa essa mensagem de Paulo de que Cristo era o Messias, ele havia morrido e ressuscitado Era considerada pela religião judaica como uma heresia merecedora de apedrejamento E como esse anúncio de Jesus Cristo também promovia um um ódio que a gente não sabe de onde vem Quando a gente lê todo o, o texto bíblico a gente entende que esse ódio ele vem do próprio Satanás e lá no livro de Apocalipse apesar daquelas figuras apocalípticas e metafóricas de uma besta que emerge do mar e de um monstro e do anticristo apesar dessas imagens todas elas nos desafiarem no nosso imaginário eu não penso no anticristo como uma pessoa Ao longo da história da igreja Muitos já foram nomeados como o, o anticristo Mas eu penso no anticristo como o sistema do mundo que nós vivemos Nós vivemos num sistema que é anticristo Antideus E Paulo anunciando o evangelho de Cristo Ele está indo de frente, batendo de frente com um mundo que é anti Deus, anticristo. Então eu não espero a manifestação de uma pessoa. Eu vivo lutando contra um sistema que está aí no mundo. E o que está acontecendo aqui é que esse sistema anti Deus está se manifestando é, contrariamente à pregação de Paulo. É... Eu comentei aqui no culto passado, sempre que a, gente, que a gente vê alguma catástrofe, que a gente leu hoje A partir do verso 19, que ele tinha passado por uma cidade chamada Antioquia Antioquia que não é Antioquia onde estava a igreja que o enviou Tinha um monte de lugar chamado Antioquia, irmãos, naquela época Por causa de Antioco o Grande, que botou o nome dele num no monte de cidade E ah, o Paulo está indo anunciar o evangelho e as pessoas ficam meio assim E começam a perseguir Paulo de cidade em cidade Então ele vai, prega aqui, aí ele sai daqui para pregar lá Os caras aqui juntam e vão para lá para poder causar e, e tudo mais Até que chega nesse último texto que as pessoas apedrejam Paulo E junta os dessa cidade com os dessa, com os daquela ali E todo mundo de pau em cima do Paulo mas o que eu queria chamar a sua atenção é que o texto ele fala assim para a gente. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, duas cidades por onde Paulo tinha passado, e eles mudaram o ânimo das multidões. Olha que interessante. O Paulo estava pregando numa cidade, foi a semana passada que a gente viu isso aqui na igreja. E era uma cidade predominantemente gentílica, grega. E quando eles viram Paulo fazer aquelas coisas, eles acharam, eles acharam que Paulo era um Deus. Então o povo da cidade quis oferecer para Paulo oferendas. É isso que a gente faz para Deus, dá oferendas. Trouxeram sacrifícios e Paulo falou, mano, não é nada disso. Eu sou igual a vocês, eu estou anunciando Deus, o Criador dos céus e da terra. tal. Enquanto isso está acontecendo chegam os caras que estão perseguindo Paulo, chegam os caras do anti-Deus, anti anti-Evangelho e o texto chama a nossa atenção para o fato de que eles, eles mudaram o ânimo das pessoas e esse bando de gente que estava chamando Paulo de Deus, agora estão apedrejando Paulo como é que pode irmãos? O coração das pessoas mudar assim do dia para a noite. Então, irmãos, essa é a primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção. O nosso coração humano, diz o sábio, é desesperadamente corrupto, diz as Escrituras. O coração humano é desesperadamente corrupto. Nosso coração humano é fogo, irmãos e ele é influenciável a gente não tem noção de como o meio em que nós estamos é capaz de nos influenciar seja para o bem ou seja para o mal e o que a gente tem eu até paro um pouco aqui vou fazer um 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 apêndice aqui Ah, o advento da, da internet com as redes sociais é É um sinal desses tempos que nós estamos vivendo Que não são diferentes daqueles de Paulo Mas são mais tecnológicos A gente olha para uma porção de notícias mentirosas Que elas são fáceis de serem lançadas nas redes sociais Cada um fala o que quiser Que a gente comumente chama de fake news E essas fake news elas vão criando histórias a gente também, uma palavra bonita, a gente pode chamar isso de narrativas, estão construindo narrativas, pequenas histórias, muitas vezes mentirosas, mas eu leio aquilo e aquilo contamina o meu coração, e às vezes faz sentido, e aí eu vou e leio outra, e o desgraçado do, do sistema da tecnologia... É que quando você lê uma notícia, ele vai te oferecer uma outra semelhante. Na próxima virada de página que você procurar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas essa desgrama desse celular em que você lê a Bíblia, ele escuta o que você diz. É o satanás tecnológico. Você fala assim, ai, ah, tá tô, tô conversando com seu marido... Estou pensando em comprar o colchão Você abre o Facebook, o que tem lá? Propaganda de colchão É o satanás ou não é o satanás, irmãos? E aí aí se você entrar lá para ver o colchão Ferrou Porque vai aparecer 200 ofertas de colchão Nas suas redes sociais A rede percebe o que você precisa E ela dá para você o que você quer Seja uma propaganda de colchão Seja uma narrativa de ódio De preconceito De rancor ou de qualquer coisa Os algoritmos da internet Eles vão vão decifrando você E eles vão dando para você aquilo que vai alimentar dentro de você Uma coisa que a própria internet lançou E agora vai crescer Ah, É, verdade Antes disso acontecer Na internet, isso acontecia No boteco, no bar Nas conversas Em casa Os bate-papos do aniversário Nossa, ouvi dizer A gente nunca sabe de onde a gente ouviu dizer Mas Alguém falou, e o outro falou E o outro falou, e eu ouvi dizer Assim as narrativas eram construídas E você acha Que elas são capazes de nos influenciar Claro que são Claro que são Para o bem e para o mal E como o nosso coração é desesperadamente corrupto Nós somos pessoas suscetíveis A que esse movimento anticristo Adentre o coração da gente E sem que a gente perceba A gente está repetindo essas palavras A gente está com o nosso coração contaminado A gente teve o nosso ânimo mudado pelas circunstâncias que nos cercam, sejam construções e narrativas, seja somente uma situação que eu estou passando de luta, de qualquer coisa, e que o inimigo das nossas almas, Satanás, se aproveita para, pelos algoritmos do inferno lançar também, soprar conjecturas na nossa cabeça... Eu acho que você já deve ter passado por isso também Quando você, sei lá Seu carro quebra Aí o seu vizinho passa de carro novo Uma coincidência da vida Aí já vem a voz na sua cabeça, né? Olha seu vizinho, carro novo E você? Olha seu carro Vai lá, dá dinheiro na igreja Tá vendo? Se tivesse dado aquele dinheiro para a igreja, você tinha trocado o carro, sei lá, ou qualquer coisa assim, Da onde vem essas bendistas palavras da nossa cabeça? Eu não sei, deve ser o um satanás, para quê? Para mudar o nosso ânimo e para plantar o no nosso coração qualquer coisa que seja contrária a Deus, e como é que a gente faz para que isso não aconteça? Ora, eu acho que a gente tem que estar em constante comunhão com Deus, porque isso vai acontecer, é inevitável, eu só preciso impedir que esse negócio crie raízes dentro da minha cabeça como criaram naquele povo e movidos por isso, eles foram lá para matar o Paulo o que eu diria para você é cuidado irmão, tem muita gente falando muita coisa tem muita gente dizendo, eu, eu ouvi dizer, tem muita notícia na internet, tem muita notícia falsa, tem um movimento grande nesse mundo para mudar o teu ânimo e colocar você numa posição anticristo, deus sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, guarda pois o teu coração, mas o, o texto segue e segundo o texto ele vai dizer para a gente que as pessoas não só ficaram, tiveram o seu ânimo mudado contra Paulo, que eles o apedrejaram, e quando eles apedrejam Paulo, eles eles afastam Paulo para fora da cidade de Derbe, e o Paulo está lá caído como morto, aí junto Barnabé e os outros discípulos, gente que tinha acreditado na história de Paulo, eles ficam ao redor de Paulo, Paulo todo sangrando, a cabeça arrebentada, sobrancelho nariz, tudo tudo zoado aí o Paulo de repente ele levanta ah, já levantou quando ele levantou ele fala assim, galera vou pegar pedra e vamos arrebentar os caras que bateram na gente, não, ele não vai nada disso aí o texto fala que ele levanta ó, os caras tinham arrastado ele para fora da cidade ele levanta e volta para a cidade Aí ah, vou colocar um mapa aqui para você olhar comigo, ó. Igreja também é cultura. Olha aí, ó, que bonito. O que que esse mapa mostra para gente, irmãos? O que está em verde e amarelo é terra. Deveria ser ver mais marrom, né? Mas é terra. E o azul, o azul é mar. Ah, legal. Esse mapa está mostrando o fundão. O fundão do mar Mediterrâneo Alguém sabe onde é o mar Mediterrâneo? Ali entre a África e a Europa Aos irmãos que já foram passear pela Europa Visitar o mar Mediterrâneo Passearam pelas praias da Itália De Portugal e Nazaré Foram surfar ondas gigantes Vocês sabem onde é o o mar Mediterrâneo O Paulo estava nessa Antioquia aqui Mais daqui, ó Não, quem está na televisão é, a mais, é a mais de lá. Mas de lá. Quem tá... Eu precisava de uma vara daquelas de professor, né? Ah, eu vou. Olha eu, ó. Quem está em casa não vai entender nada. Desculpa aí, pessoal do, dos YouTube, da vida. Pô, esses músicos, meu. O santo altar é é do pastor E os caras ficam botando (risos) Ó Antioquia Que Antioquia é essa aqui? É onde estava a igreja Aqui para baixo, é que não mostra no mapa Aqui para baixo está Jerusalém Essa Antioquia aqui é onde estava Paulo, Barnabé, daqui eles saíram em viagem Mas tem uma Antioquia ali em cima É o Antíoco grande Ele fez um monte de Antioquia Mas essa de baixo aqui é onde era a igreja ah, legal. O Paulo sai. Oh, deixa eu voltar para lá, né? Não sei porque eu vim para cá. Ele sai navegando aqui, ó. E vai anunciando o Evangelho. Vai anunciando o Evangelho. Vai... Aí vai até chegar aqui. Os caras começam a falar: Vou matar esse cara. Aí ele sai daqui. Vai para Icônio. E os caras vão para lá pegar ele. Ele sai de Icônio. Vem para a Listra. Os caras vão atrás dele em Listra. É quando ele chega em Derby, não consegue escapar. Os caras fazem o que com o Paulo? Pedreja. Diga comigo, pedreja, pedrejaram o Paulo aqui, ó. E o que fizeram com ele? Jogaram ele para fora da cidade de Derbe. Jogaram ele aqui, ó. Aí ele levanta. Quando ele levanta, ele pensa assim: preciso voltar para onde? Para Antioquia. Qual é o caminho mais curto, irmãos? Ir para Tarso era o Paulo é de Tarso. Tarso não é sobrenome, irmão. É a cidade, Saulo de Tarso. Eu vou cair. Ele é daqui, ó. Será que ele tem parente aqui? Ah, deve ter. O pessoal que estudou com ele no ginásio, no primário. Ele está aqui, ó, apedrejado. Fala assim: vou para Tarso. E de Tarso eu volto para Antioquia. Pronto. É isso que ele faz? Não. Ele acabou de ser apedrejado aqui. Jogaram ele para fora. Ele volta para cá o bicho ruim também né irmãos, e quando ele volta para cá, ele fala assim, vou voltando por todas as igrejas e lugares que eu passei, para encorajar as pessoas, fortalecê-las, e dizer para elas que o reino de Deus é assim, a gente tem que passar por muita tribulação, para entrar no reino de Deus, e essa é a segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, Paulo não procura o caminho mais curto Mais confortável para ele Mais seguro para ele Naquele momento ele está envolvido em uma missão De anunciar o evangelho de Cristo E uma vez anunciado o evangelho de Cristo E pessoas tendo acreditado Ele tem um rebanho ali agora para cuidar Então ele volta pelo pior caminho O caminho dos apedrejadores E aí ele volta encorajando e aqui eu me atenho no segundo tópico da nossa pregação e para tirar daqui uma lição de que a comunidade dos discípulos de Cristo deve ser uma comunidade encorajadora uma comunidade de pessoas dispostas a encorajar umas às outras por que nós temos que ser uma comunidade encorajadora? Porque para entrar no reino de Deus é necessário passar por muitas tribulações Ou seja, a nossa jornada não será fácil, ela será difícil Eu penso na vida de duas maneiras Eu penso na vida como a vida, ela já é difícil irmãos Viver é difícil irmãos, não é fácil não A gente nunca tem um salário que a gente julgue suficiente. A gente sempre precisa ou quer ganhar mais. A gente fica doente. A gente tem briga na família. A gente tem desentendimento. A gente perde coisas, a gente perde pessoas, a morte bate a nossa porta. A gente sofre nessa vida, irmãos. A gente fica desesperançoso. Então a vida por si só, ela já é bem difícil injusta, o problema irmãos é que nós estamos não só mergulhados nessa vida aqui na terra pós-queda, como nós carregamos dentro de nós um Deus a quem essa terra persegue, então já não fosse a vida difícil, eu ainda sou e faço um movimento contrário ao movimento natural dessa vida, eu estou indo na direção de Deus, que craca irmãos aí eu, eu aprendo que o caminho de Deus é estreito e ainda sendo estreito eu preciso carregar minha cruz para andar por ele então eu vivo nesse mundo mas esse mundo vive contra Deus e como eu vivo a favor de Deus eu não tenho só as agrúrias e dificuldades da vida, eu tenho também as dificuldades de ser um cristão que anda na contramão do sistema desse mundo irmãos, dá para dar certo isso? Dá certo vai dar lá no fim de todos os vamos para a glória mas aqui irmãos vai ser difícil a vida aperta a gente o termo aqui é, que Lucas usa é, é, é de oprimir apertar, achatar nós somos achatados pela vida, você já deve ter sentido assim, achatado, apertado, pressionado, oprimido, desanimado, chateado, cansado, quem aqui nunca acordou um dia e falou, hoje eu não vou na igreja, que eu não estou bem, quem nunca acordou aqui de pá virada, sem vontade de orar, quem nunca acordou aqui desanimado com a igreja, com Deus, com a vida espiritual, quem aqui já não acordou cansado da vida, quem é que já não acordou um dia perguntando Senhor por quê? Por quê que comigo tem que ser assim? Quem nunca que atire a primeira pedra? Então o Paulo, sabendo disso tudo, pôs: caras me apedrejaram, eles vão apedrejar os meus discípulos também. Eu vou voltar lá e vou encorajá-los". Então a comunidade de Cristo é uma comunidade de gente que sofre mas é uma comunidade de gente disposta a encorajar o próximo, é por isso que a gente vem para a igreja, e por isso que eu, de uma maneira bem chata, e as pessoas não gostam disso, eu falo, dê um abraço para o pessoal que está do seu lado, porque a gente precisa irmãos, eu preciso de uma palavra de encorajamento, eu preciso de um abraço, de um sorriso, Aliás, tem um hino, 274 Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Resolve Tudo que a gente sofre Num abraço se resolve Tudo que nos... É muito antigo o hino, eu não lembro Cara, um abraço, um sorriso, uma palavra A gente precisa a gente precisa dessa força um do outro, porque senão a gente, é difícil irmão, senão fica difícil, e era isso que o Paulo estava fazendo, é isso que eu espero de nós como comunidade, que nós encorajemos uns aos outros, porque de luta irmão, a gente já está cansado, a igreja não pode se transformar num ambiente de competição, de opressão, porque isso aí a gente já tem no mundo a igreja não pode ser para nós um ambiente hostil a igreja tem que ser uma comunidade de gente que está carregando a sua cruz e ajudando uma a outra ajudando cada um a sofrer as suas dificuldades assim também a gente se alegra com as nossas alegrias mas estamos juntos irmãos estamos juntos mas o texto continua o Paulo volta e vai voltando de cidade em cidade, de cidade em cidade, cidade em cidade e o texto diz assim, que o Paulo e o Barnabé, eles vão elegendo presbíteros nessas cidades nesses lugares onde discípulos se converteram, é o verso 23 Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado Pô, que legal isso aqui irmãos Paulo não está estabelecendo uma hierarquia na igreja A hierarquia da igreja como nós conhecemos hoje Vem do século 3, século 4 mais ou menos depois de Cristo Aqui, lá no primeiro século, onde nós estamos no texto Não havia nenhuma ideia de hierarquia dentro da igreja é, Diácono, presbítero, pastor, apóstolo dentro de uma estrutura hierárquica como se fosse um exército não, não era assim isso acontece só no século 3 para o século 4 quando a igreja copia a estrutura do império romano e traz isso para dentro da igreja cidades maiores dentro do império romano tinham um tipo de líder cidades menores, um outro cidades menores, um outro a igreja faz a mesma coisa aqui não havia nenhuma ideia de hierarquia havia uma ideia de cuidado eu vim, preguei aqui, teve gente que se overteu. tem que ficar alguém aqui tomando conta, quem vai tomar conta? Alguém, o o texto chama de presbíteros, a palavra presbíteria em grego é ancião, tiozão, deixa eu ver aqui na igreja, quem tem cara de tiozão, pô o Marcão foi embora no outro culto, aquele irmão de barba branca, como é que o senhor chama? é... Jefferson, vamos dar um bom dia para o Jefferson. Bom dia, tiozão. Bom dia, Jefferson. Jefferson. Tem cara. Aí o pau fala assim: bom, ô, ô, gente, aqui na igreja, quem que é uma pessoa responsável assim, família, toda... Ó, fala com o Jefferson, é o mais tiozão que nós temos aqui, casado, estruturado, assim, a tem filho, então é ele. É ele, é ele, é você, é você, sou eu mesmo. É isso que eles estão fazendo estabelecendo, ordenando, elegendo presbíteros, anciãos e aí o o texto fala assim para a gente Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado Paulo passou por aqui e encontrou o Jefferson e ele falou assim, Paulo essa palavra aí é o que eu quero para a minha vida legal, só que o Jefferson fica Ficam alguns discípulos e o Paulo continua pregando E o Jefferson está lá Aí o Paulo apanha, pedreja e ele volta Quando ele volta ele encontra o Jefferson aqui de novo Aí ele fala assim, ó Jefferson vai ficar com você a bola Ok, aí o Paulo vai orar, jejuar e fala assim para Deus Deus, eu vou recomendar para o Senhor o Jefferson Cuida dele porque ele está cuidando do teu rebanho E e eu estou indo embora Então cuida dele Senhor É isso que está acontecendo É Paulo dizendo assim Senhor o Jefferson já já confiou em ti Ele já creu em ti O que eu estou pedindo agora É que o Senhor cuide dele Porque ele está cuidando da igreja E eu estou voltando Por que eu achei isso aqui interessante Irmãos Porque num, num, num primeiro momento A comunidade deve ser uma comunidade Que vai encorajar uns aos outros Mas num segundo momento, essa comunidade é uma comunidade que vai encomendar uns aos outros a Deus Isso é legal pra caramba Eu vou tirar um pouco do aspecto histórico aqui e vou trazer um pouco para nós aqui dentro Eu sou o pastor da igreja, talvez o Jefferson convide e converse comigo Pastor, estou passando umas lutas Estou passando um perrengue na minha vida Tive um diagnóstico difícil e tal E aí aquilo mexe comigo, sabe? Aí no meu momento de oração, sozinho No meu secreto Eu falo assim, Senhor Estou lembrando agora aqui do Jefferson Oh Deus, ele está passando uma luta tão difícil E eu queria recomendar ele para o Senhor Cuida dele tem a família, tem os filhos, tem os netos, tem os bisnetos, os tataranetos, cuida dele, porque de alguma maneira, nessa nossa relação de encorajamento, eu entrei um pouco mais profundamente na vida dele, e ele na minha, e ao adentrar um pouco na vida dele, com a permissão dele, ele me abriu a sua fraqueza e a sua sua dificuldade, E isso doeu em mim, e quando doeu em mim, eu fui para Deus e falei, Senhor ajuda ele. Então a igreja é uma igreja que se encoraja, mas a igreja também é uma igreja que intercede uns pelos outros. Isso aqui não está sendo ensinado no texto, o texto está relatando uma história, mas isso aqui saltou aos meus olhos. Porque veja, eu não sei qual é a vontade de Deus para o Jefferson sei se Deus quer peneirá-lo nessa peneira das aflições e tribulações para depurá-lo, eu não sei, mas eu estou aqui pedindo para Deus aliviar, o resultado não cabe a mim, então eu não tenho a, 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 a resposta dessa oração e nem o resultado dessa oração, eu não sei o que vai acontecer da minha oração para cima, ou seja, o que Deus vai fazer, eu não sei, mas o que aconteceu entre nós, eu já sei, há entre nós uma aliança, uma irmandade, somos irmãos em Cristo, compartilhamos sentimentos, compartilhamos a fé, compartilhamos a jornada, o que Deus vai fazer, eu não sei, mas nós saímos disso mais unidos, mais íntimos, mas solidificados na graça e no reino sabe o que é difícil irmãos? o difícil é que infelizmente a igreja evangélica sucumbiu ante a mudança de ânimo por causa da cultura em que ela está inserida como assim Jorge? nós vivemos num mundo egoísta irmãos nós vivemos num mundo onde o importante é você ser feliz Estou numa luta, num casamento Qual é a resposta desse mundo? Larga dele Está te fazendo bem? Você está sendo feliz? Não Então sai disso, você tem que ser feliz O, o, o subproduto dessa, dessa palavra, você tem que ser feliz É que você é o centro da sua vida e da existência e se alguma coisa não está te fazendo bem, larga disso porque no fim das contas, o importante é você quando eu prego isso, eu estou destruindo o ambiente da família ou a aliança do casamento, ou qualquer coisa assim porque eu transformei você no centro da sua vida aí você vem para a igreja, quando você vem para a igreja, o pregador prega, você não veio nesse mundo para sofrer, você veio para ser vencedor, aí o pregador cita José, Na, no culto passado eu falei de José também, sabe o José dos sonhos, da novela da Record, o José? Então, o José teve sonhos, agora fala para mim, o José um dia acordou assim, ah te dia meus irmãos vão tudo se dobrar diante de mim, eu vou ser o homem mais rico desse mundo, não, o Zé nunca teve esse sonho Deus botou uns sonhos esquisitos na cabeça do José, e tudo que estava acontecendo era Deus fazendo, não era o Zé sonhando mas o pregador diz assim na pregação, oh, Deus vai te dar os teus sonhos, aleluia convenci, não, não. aí qual é o teu sonho? trocar de carro pastor, nessa hora o meu sonho é trocar essa minha mulher aqui por uma mais novinha ela não sabe ainda mas é um profundo do meu sonho e conforme o pregador está dizendo, o senhor está comigo nesse sonho não, irmão essa individualidade, esse egoísmo, essa cultura do eu, entrou na igreja, e quando eu vou para a igreja, eu não vou para comungar com os meus irmãos, eu vou apresentar a Deus os meus sonhos, para que Deus realize-os para mim, ou seja, eu sou o centro do meu culto, porque eu entrei na igreja, mas a pessoa mais importante sou eu E eu quero que Deus faça por mim aquilo que eu quero Isso é a mentalidade do mundo trazido é, para dentro da igreja E é assim que funciona E eu sou escravo disso, eu sou escravo de mim mesmo Isso aí é uma idolatria A idolatria do eu E é, 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 é isso é É devastador o que a igreja faz Porque a igreja não faz só isso A igreja diz assim Você tem que ser cabeça e não cauda Você nasceu para reinar Pare de sofrer Ora, se Paulo está sofrendo E se Jesus Cristo disse que no mundo nós teremos aflições Por que a igreja de Cristo diz que eu não posso sofrer? E se eu estou em sofrimento, a igreja diz para mim que é falta de fé Ou é pecado Ou você quebrou alguma aliança, alguma campanha, alguma coisa Porque o sofrimento da mentalidade evangélica não é de Deus Como assim não é de Deus? Como é que eu explico Paulo? Como é que eu explico Pedro? Como é que eu explico Jeremias? Como é que eu explico Isaías? Como é que eu explico o povo na Babilônia? Como é que eu explico? Como é que eu explico o sofrimento de José e de Jó? que não tinha feito nada errado. Como é que eu explico Jesus Cristo dizendo para Pedro antes de Pedro negar Pedro o diabo me pediu a sua vida para peneirar igual um trigo. Vão ver o que vai sobrar daí. Mas eu orei por você. Essa igreja que quer ser cabeça e não cauda, essa igreja que está preocupada em si mesma e não no outro essa igreja que importou da cultura, uma hierarquia, de cargos e funções, ela é uma igreja devastadora, porque se o o Jefferson vem contar para mim a sua fraqueza, e como eu, somos ambos candidatos a um cargo acima, e ele fala para mim da fraqueza dele, ah, eu vou dizer para o cargo acima, ó. Não sei se o Jefferson é uma boa pessoa, não, porque ele está em pecado, ele contou para mim. Eu sou a pessoa certa para esse papel, porque eu comigo isso não jamais aconteceria. Isso aí é uma. É o neodarwinismo evangélico. Não é o darwinismo que diz que os mais aptos vão, vão permanecer e os menos aptos vão cair em extinção é o darwinismo evangélico e chega uma hora irmãos, que eu quero ter uma igreja só de cabeças e não de caudas se você está na visão você é cabeça e se você está com problema com luta, está sempre assim chateado, cai esse aí não tem fé, está fora da visão, esse é cauda naturalmente essa igreja vai expurgar esse tipo aí... vai botar para fora... não é louco isso irmãos? e a gente achando que a sociedade não vai contaminar a gente... mudar o nosso ânimo... ou a nossa forma de ler as escrituras... irmãos, o coração do homem é desesperadamente corrupto... mas a comunidade que eu espero... E era a comunidade que o Paulo pregava e esperava do reino, dos discípulos, da cruz e Cristo. É uma comunidade de gente que ao ouvir da fraqueza do irmão, não transforma aquilo em oportunidade de crescimento, mas olha para aquilo como um território santo e sagrado. A vida do outro é território sagrado. Ali eu não vou produzir nenhum tipo de abuso ali é ambiente para oração, dizia meu professor, Ziel Machado, a dor do outro é terra santa, ali eu vou orar, clamar e encomendar a Deus, Deus cuida dele, a igreja que eu espero aqui para a nossa comunidade, é uma igreja que seja consciente da sua fraqueza, e de como o mundo pode influenciá-la, por isso diariamente, abre o seu coração para Deus, Vocês estavam cantando, eu estava cantando também Orar a Deus é um privilégio Abrir a alma ao Criador Abrir a alma ao Criador Não é isso a coisa mais poderosa Que um ser humano pode fazer Quando Adão e Eva pecam Eles não vão abrir a alma ao Criador Eles fogem do Criador, se escondem e cobrem os seus corpos Mas a oração é o caminho onde eu desnudo o meu corpo E abro a minha alma ao Criador Para que Ele cure o meu coração Para que Ele mude o meu coração para que Ele transforme, para que o meu coração não seja contaminado, e com esse coração eu vou para a igreja, fortalecer os meus irmãos, e fortalecendo uns aos outros, eu começo a conhecer um pouco mais, o pastor pediu para orar, aí ele sabe meu nome, na semana seguinte ele veio, falou meu nome, nós acabamos sentando perto, agora eu já sei que está passando por uma luta, eu vou orar por ele, e vincos, E laços são construídos Na comunhão Na amizade No sofrer junto A mesma dor E assim a igreja vai se edificando E mesmo apedrejado O Paulo se levanta E toca o bonde Quando ele chega na igreja em Antioquia Lá na cidade de onde ele tinha saído Ele não vai dizer para o povo Nossa, os caras apedrejaram a gente Não, ele diz assim Deus abriu o reino aos gentios Vocês não sabem o que aconteceu Deus está abrindo as portas E os gentios estão ouvindo o evangelho e encerro Já estou na minha hora O Paulo poderia ter reclamado E ele tinha todo, toda a razão humana Honra Deus O Senhor me manda para lá e os caras me apedrejam? É isso que eu recebo? Eu abro meu coração, vou fazer a obra de Deus, aleluia Aí eu vou lá e sou apedrejado Sou Deus, o Senhor podia ter me avisado antes Que eu botava a capa do batifino Ou a roupa do Homem-Aranha, ou qualquer coisa assim Que aí eu ia lá, as pedras não doíam, mas doeu o Senhor Ele não chora, ele não reclama O que Paulo faz? Levanta Como diz o capítulo 7, versículo 39 Levanta Sacode a poeira, como é que termina o versículo para mim? Dá a volta por cima. Eu digo isso, irmãos, porque tem dia, tem dia que nada coopera, e que a única coisa que vai me sobrar é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque tem dia, irmão, que a gente tem que fazer uma força extra nessa vida aqui tem dia que a gente não vai encontrar outra coisa a não ser confiar em Deus, levantar, sacudir a poeira e toca o bonde para frente, porque Deus é por nós, às vezes uma, uma, uma palavra positiva assim, acaba ajudando a gente, então eu encerraria esse sermão de hoje, dizendo, cuida do teu coração, fortalece os teus irmãos, orem uns pelos outros, e levanta irmão, Sacode a poeira e bora, porque é assim que funciona. Em nome de Jesus, vamos orar. Então vamos ficar de pé. E isso aos esposos, aos esposos, a sua mulher é o seu primeiro exercício de pastoreio e sacerdócio (risos) fala Jeová (risos) o pessoal de casa não deve ter ouvido mas eu falei aqui as mulheres já ou seja, maridos fraqueza da sua esposa não é para você reclamar porque isso aí é terra santa é para você orar por ela diante de Deus e fala Senhor, ajuda a minha esposa porque ao final de contas ela me aguenta há anos e vou dizer uma coisa para vocês não deve ser fácil aguentar você não ela aguenta mulheres a mesma coisa diante de Deus orem pelos vossos maridos vamos derrubar essa, essa coisa da nossa cultura da, da idolatria do eu, sabe? e vamos E vamos virar a nossa vida para o outro Porque o reino de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Tire um pouco os olhos da tua vida Venha para a igreja mais disposto a conhecer alguém A encorajar alguém e a ser encorajado E amanhã segunda-feira irmão eu sei que você não vai estar com vontade, levanta, sacode a poeira, e vão para cima, Deus é por nós, e se ele está uma pedra irmão, você levanta, vai lá, elege os presbíteros, e segue o barco, Deus é bom, e quando você vier aqui para a igreja, eu espero muito que o que eu esteja falando, seja a nossa realidade, não tenha medo, de expor, a algumas coisas com a liderança da igreja Ou com as pessoas da igreja Porque aqui é uma comunidade do reino de Cristo Aqui só tem gente pecadora E que enfrenta problemas Aqui não tem nenhum superpoderoso E a gente vai orar junto E a gente espera que Deus transforme situações Então, maridos Orem por suas mulheres Mulheres, orem pelos seus maridos Pastor, eu não sou casado Ore por alguém do seu lado aí Ora pelo Breno, que é o um moço solteiro, 21 anos <risos> Oremos, feche os teus olhos Deus, ajuda a gente, pai A gente está remando contra a maré a gente vive num mundo que é anti-Deus, anticristo. A gente vive uma cultura que é assim, Senhor. E sem que a gente perceba, a gente está importando essa cultura para dentro do nosso espaço de igreja. Com a idolatria do eu, com a hierarquia. A gente está confundindo as coisas, Senhor. Estamos renegando a vida com os seus sofrimentos E achamos que podemos viver sem problemas nessa vida E queremos isso, Senhor E corremos atrás disso Então ensina a gente, Senhor A não fugir da luta A atitude de Paulo tem muito a nos ensinar, Senhor E a gente te pede, nos ensina Nos ajuda a não fugir do sofrimento Tentando criar uma religião ascética nesse mundo Ajuda a gente a entender as demandas da vida Que a gente não olhe sofrimento como falta de fé Falta de oferta, de dízimo, qualquer coisa assim Senhor Sejamos uma comunidade, meu Deus Disposta a encorajarmos aos outros Mais do que isso Uma comunidade capaz de Adentrando a dor do outro Orar por ele intercedendo no secreto e assim Senhor os nossos laços sejam fortalecidos e assim como o corpo de Cristo aqui na terra possamos fortalecer, servir uns aos outros e fazer a vontade do cabeça que é Cristo e assim resplandeça sobre nós Senhor a tua luz nos ajuda Pai ajuda os casais, os pais, os filhos os amigos, ajuda-nos como igreja Senhor e nos abençoa a todos. Eu sei que muitos de nós temos passado lutas que nós jamais imaginaríamos que iríamos passar. Eu sei que nós sofremos lutas nessa vida que nós achamos que como cristãos nunca passaríamos. Mas que nós aqui, Senhor, como comunidade, possamos ajudar uns aos outros. Que todos nós saiamos do outro lado mais fortalecidos, mais cheios de fé de esperança, celebrando os teus grandes feitos, curados das nossas machucaduras, nos abençoa a todos pai, nos espede na tua paz, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus o teu filho, amém Senhor, amém.